0: Exodus 17 bij vers 1 te beginnen. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar een dag reizen uit de woestijn Zin op het bevel des Heeren, en ze legden zich te Rafidim. daar nu was geen water voor het volk om te drinken, toen twist het volk met Mozes en zeide, geeft gij ons water, wat wij drinken, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hem, wat wist gij met mij, waarom verzoekt gij de heren? Toen het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de heren, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er vuilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heer tot Mozes, ga heen voor het aangezicht van het volk, en neem met u uit de oudste van Israël, en neem uw stof in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht. Op de rotsteen in Horeb staan, en gij zult op de rotsteen slaan, zo zal het water uitgaan, per het volk drinken. Mozes nu deed al zo, voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaatsen Massa en Meriba, om het twist der kinderen van Israël, en omdat zij de Heer verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons, of niet?
1: Het woord van de de gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen... ...is het uw voorgelezen schriftgedeelte... ...Exodus 17, de versen 1 tot 7... ...maar dan in combinatie met een tekst uit het Nieuwe Testament... ...en namelijk uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe... ...hoofdstuk 10, vers 4. Dus de tekst is Exodus 17, vers 1 tot 7... De versen die we zojuist hebben gelezen en daaraan gekoppeld en als u hem leest dan zult u het wel begrijpen. 1 Korinthe 10 vers 4, daar lezen we het tweede deel van onze tekst. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Het woord van onze tekstgemeente herinnert ons vanaf het begin aan dat bekende gedeelte van de Bijbel dat wij al vanuit onze kinderjaren, dat zal tenminste van de meeste van ons ook wel gelden, kennen als de woestijnreis en ook het tekst die vanuit het Nieuwe Testament daaraan verbonden is spreekt over diezelfde geschiedenis die zo heel bepalend is geweest voor het volk van God in het Oude en in het Nieuwe Testament, onderdeel van de woestijnreis, die veertigjarige reis van Israël vanuit Egypte waar het eeuwenlang in slavernij had gezucht Onder de knoet van de Egyptenaren en de dreiging van de Farao. Een reis die voerde door de woestijn. 40 jaren, een getal, dat weten de kinderen misschien ook al wel, dat je in de Bijbel vaker tegenkomt en dat altijd weer spreekt van een periode van voorbereiding. ...op iets wat daarna door de Heren wordt gedaan. Israël onderweg uit het slavenhuis... ...naar het land van de belofte... ...het land van de vrijheid... ...het land van de vrede. Een hele bijzondere tijd is dat geweest... ...dat volk dat wordt voorbereid op het leven... ...als Gods volk in Gods land... Straks in vrijheid en in vrede, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, genietend van de overvloed van melk en honing, die hen van ouds al is toegezegd, en door de eeuwen heen hebben we de woestijnreis gezien als een beeld van Gods volk dat onderweg is vanuit het diensthuis van de zonde, door de woestijn van het leven, naar het land waar God zijn volk thuis brengt. Het hemelse kanaan, Het land waarvan die oude psalm al zingt. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. In geschiedenis van de woestijnreis. Het is u misschien al wel eens opgevallen dat dat een gedeelte uit de Bijbel is, waar Dominus nog wel eens graag over preken. Het is ook een geschiedenis die borenvol is van lessen voor Gods volk dat onderweg is. Heerlijke lessen. Want wat zie je in deze hoofdstukken, wie de Heer is en wil zijn voor zijn volk. Tegelijkertijd ontdekkende lessen. Als je ziet wie dat volk is voor de heren. En dwars door dat alles heen. Schittert voortdurend in deze hoofdstukken en deze boeken. De trouw van de heren. Van wie zijn volk het zingt. Ze werden dagelijks begenadigd. Met manna hemelsbrood verzadigd. Nou, iets daarvan, gemeente, wordt zichtbaar in de tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt. Wij lezen hier namelijk, de Heere geeft in de woestijn water uit de steenrots. We letten ten eerste op de situatie waarin Hij dat doet. We letten in de tweede plaats op de mensen voor wie Hij dat doet. En we letten in de derde plaats op het geheim... Waardoor hij dat doet. Dus de Heere geeft zijn volk in de woestijn water uit de steenrots. De situatie waarin hij dat doet. De mensen, het volk waarvoor hij dat doet. En het geheim waardoor hij dat doet. Wanneer het volk Israël ontmoet de gemeente in het verband van onze tekst dan is dat volk omringd door alle mogelijke ingrijpende, indrukwekkende, wonderlijke gebeurtenissen die de Heere heeft doen plaatsvinden en waarin de Heere heeft laten zien wie Hij is en hoe Hij met zijn volk wil omgaan en daar zullen nog heel wat lessen volgen na dat gedeelte dat wij nu vanmorgen samen lezen. Als we Israël wel ontmoeten in onze tekst, dan is het inmiddels een paar maanden geleden dat het volk vertrokken is uit Egypte. En daarin in Egypte had de heren op een indrukwekkende manier zijn macht vertoond. Als ik dat aan de kinderen in de kerk zou vragen, weten jullie daar wat van? Dan zeggen ze, ja natuurlijk, die tien plagen in Egypte, Waarmee de Heere dat volk van Egypte, dat machtige volk, zo geslagen had. En waarin de Heere zo voor zijn volk gezorgd had. Tien plagen, de ene nog indrukwekkender dan de andere. Maar tenslotte, bij de dood van alle eerstgeborenen als tiende plaag, had Egypte eindelijk gebogen... En het verzet tegen de God van Israël opgegeven. Israël was bevrijd door de sterke hand en door de uitgestrekte rechterarm van de Heere. Hij had zijn volk verlost. De wereld rondom dat Midden-Oosten sprak even later nog diep onder de indruk over wat God voor zijn volk allemaal gedaan had. Die komt het elke keer weer tegen. In allerlei onderdelen van het Oude Testament. En Israël zelf. Het zong even later nog. Van die machtige arm van de Heere. Die zijn volk beschermt en zijn vijanden verslaat. In de psalmen kom je elke keer dat weer tegen. Maar nadat Israël uit Egypte was weggegaan, waren er nieuwe wonderen gebeurd. Ze hadden voor de Rode Zee gestaan en even gedacht, dan gaat het toch nog fout. Maar de Heer had een pad gebaand waar ze over konden, over de zeebodem zelfs, dat ze geen natte voeten kregen. En toen de cavalerie van de Varen ook kwam aandaveren en dacht, dan kunnen wij dat pad ook wel nemen. Toen waren de wateren van de zee weer gaan rollen. En varen met zijn hele leger was verdronken. In die zee waarin zelfs de kleine kinderen geen natte voeten hadden gekregen. Omdat God een droog pad had bereid. En daarna ging de Heere hen voor. In een wolkolom, een zuil als het ware... Die Israël de weg wees. En s'nachts was die zuil van binnenuit verlicht. Omdat de heilige God daarin aanwezig was. Zodat ze ook s'nachts konden trekken. Als de Heere dat goed en nodig vond. En hij verlichte het pad te midden van de duisternis. Het volk, ze hoefden alleen maar achter de Heere aan te lopen. En dan zouden we. Ik zou bijna zeggen, vanzelf op Godstijd in het beloofde land komen. En er waren nogal weer dingen onderweg gebeurd. We lezen in die geschiedenis van Mara, dat meer, dat bitter bleek te zijn, zodat ze het water niet konden drinken. En de Heer had met een stuk hout dat water zoet gemaakt. We lezen van Elim. Een pleisterplaats in de woestijn waar ze konden verblijven. Waar een heel aantal palmbomen stond en waar een waterrijk gebied was. Zodat het volk op adem kon komen en nieuwe krachten kon putten. En daarna was de eigenlijke woestijn begonnen. En toen kwam Israël erachter. Dat er in die woestijn ook wel hongersnood kan heersen. Honger, een scherp zwaard. Dat het volk als tijd en afmat. Maar de Heer had opnieuw gezorgd. En in zijn goedheid had hij overvloed gegeven. En het had op een gegeven ogenblik... Boven dat tentenkamp van Israël vogels geregend. Zoveel dat ze op een grote hoop dat hele tentenkamp bedekten. Ze hoefden maar te pakken, ze hoefden maar te plukken. En ze hadden vlees in overvloed. Zoveel dat het hen op een gegeven ogenblik de neusgaten uitkwam. En vooral toen was er dat manna gekomen. Dat brood uit de hemel. Zes dagen in de week. Lag het elke morgen. Zomaar voor het oprapen. Ze hoefden de tent maar uit te gaan. En ze hoefden zich maar te bukken. En in de kortst mogelijke keren hadden ze de pan vol met dat manna. En de zesde dag van de week. Dan was er zelfs genoeg voor de sabbat erbij. Zodat ze de sabbat ook rust konden nemen. Nou dat hadden al die mensen meegemaakt. Ik heb het nog maar heel kort gezegd. Maar je zou stuk voor stuk er een preek over kunnen houden gemeente. En de mensen waren er. Van onder de indruk geweest. Het was ook een wonderlijke zorg van de heren geweest. Die hij op die manier dat volk gegeven had. En het was een wonderlijke verlossing van de heren geweest. Waarmee hij zijn volk bevrijd had van Egypte. En het was een wonderlijke leiding van de heren geweest. Die voor iedereen zichtbaar was. Dat in die grote woestijn. Ze konden niet eens verdwalen. Ze hoefden alleen maar achter. Achter de heren aan te komen. En dag en nacht was er die wolkolom en die vuurkolom die hen de weg wees. Als je dat eens wat op je laat inwerken. Wij kennen vaak die geschiedenis wel aardig goed. De jongens en meisjes die, die zullen voor een deel ook wel zeggen. Dominee, daar hebben we wel eens een verhaal over gehoord. En daar hebben we de bijbel wel eens over gelezen in de woestijnreis. Maar als je er goed over nadenkt, dan zeg je, dat moet toch wel iets heel bijzonders zijn geweest voor die mensen die eeuwenlang slaaf waren geweest in Egypte. Die zulke verschrikkelijke dingen daar hadden meegemaakt. Je kan je indenken dat die vaders en moeders weleens tegen hun kinderen hebben gezegd, jongens, het lijkt wel of we in een lui, lekker land leven. Jongens, wij zijn verlost. En wat hebben we het goed, hè? Elke dag eten voor het oprapen. Elke dag gaat God voor ons uit naar het beloofde land. We kunnen niet eens verdwalen. Wij we zeggen wel eens tegen elkaar, bijvoorbeeld als het dankdag gaat worden straks weer. Wat is het goed om je zegeningen te tellen. Nou, dat volk kreeg zoveel zegeningen van de heren. Dat ze konden ze niet instellen. Elke dag maar weer. En bij elke stap maar weer. Zegeningen. Volop. Alleen gemeente. Dan komt er een moment dat het toch fout lijkt te gaan. En wat is er aan de hand? Brood, dat hebben ze wel. Vlees, dat hadden ze ook. Het water. Natuurlijk hadden ze water meegenomen uit, uit dat meer Mara, toen dat water zoet was geworden. Alle vaten en flessen en kruiken die ze hadden, hadden ze gevuld. En toen ze even later in Elin waren geweest en ze moesten vertrekken, toen hadden ze daar ook alles wat ze maar hadden volgemaakt met water om onderweg te drinken te hebben. Maar op een gegeven ogenblik raakte het op. En ja, daar hebben wij niet zoveel verstand van gemeente, maar dat is wel het ergste wat een mens in de woestijn kan overkomen. Dorst en geen drinken. Salmen die zingen er wel van, omdat die in die wereld ook geboren zijn. Salmen die zingen van het land dat dor en mat van droogte, brand, waar niemand lafenis kan krijgen. Nou, daar hadden deze mensen in Egypte nooit problemen mee gehad. Wat ze ook aan problemen hadden, gemeente, maar we kunnen uitrekenen op onze vingers dat ze nooit aan dorst hebben gehad. Want ze hadden hun woongebied. Aan de oevers van de Nijl. En dan nog wel in Gozen, de Nijldelta, waar overal van die zijtakken van de Nijl waren. Water was er altijd in overvloed. Wat ze ook miste, water nooit. Maar ja, toen ze een keer een eentje onderweg waren door de woestijn, toen raakte het water op en toen kregen ze dorst. En wat gebeurde er dan? Dan komen de kinderen bij moeder en ze jengelen om water. Ik heb zo'n dorst, moeder. En op een gegeven ogenblik hoor je de koeien noeien en hoor je de schapen blaten en hoor je de geiten mekkeren. En het is allemaal één grote schreeuw, dorst. We willen zo graag drinken. En dat gebeurde, dat, dat duurde dan enige tijd, maar ja, de Heer ging wel voor, hè. En dan ga je nooit verkeerd. Dat is toch zo. Dat zeggen wij toch vandaag ook tegen elkaar. Als je maar in de weg van de Heer bent. Als je maar weet dat de Heer het goed vindt dat je die weg gaat. Dan kan er toch eigenlijk niet zoveel misgaan. En bovendien zat de Mozes als leidsman. En die Mozes die was de afgelopen 40 jaar juist in dat gebied. Werkzaam geweest als herder van de schaapskudde van zijn schoonvader Jethro. En dat wil zeggen, Mozes die kende dus dat gebied als een broekzak. En toen de mensen tegen Mozes zeiden, Mozes, waar kunnen we een nou water vinden? Toen had Mozes gezegd, wacht nog maar even. Want binnenkort dan komen we in een plek en die heet Ravidim. En rafidim, dat betekent pleisterplaatsen. Dat betekent dat iemand daar zijn tent kan opslaan. Omdat hij daar eten en drinken kan vinden. En Mozes die zegt, daar gaan we naartoe. En dan legeren we ons aan de rand van een waterrijk en vruchtbaar gebied. En dan is alle leed geleden. Maar ja... Dan komen ze in Rafidim. En dan zeggen de kinderen tegen hun ouders. Mama, papa. Krijgen we nou drinken? En de vaders en moeders die keken naar alle kanten rond. En ze zagen geen drinken en de koeien die bleven loeien en de schapen die bleven blaten. Maar er is niks. Helemaal niks. Nou ja, dan snap je wel wat er gebeurt. Dan komen de mensen op een gegeven ogenblik op hoge benen naar Mozes toe. En ze zeggen tegen Mozes. Je had ons beloofd. Ravidim. En daar zouden we water in overvloed vinden. En nu? Niks. En dan moet bij Mozes het hoge woord eruit. Mozes die dat gebied kent. En die zegt... Ja mensen, het is echt wel zoals ik jullie verteld heb. Er is hier water in overvloed. Alleen, we kunnen er niet bij. En als je eventjes het vervolg leest van onze tekstgemeente, dus het vervolg van Exodus 17, dan snap je wat er aan de hand is. De Amalekieten, de vechtjassen bij uitstekken daar in de woestijn in die tijd. Die zijn gekomen, ze zijn afgekomen op dat volk dat zoveel schatten van Egypte heeft meegekregen. Amalekieten die erop uit zijn om die schatten te roven en zich toe te eigenen. En die hebben zich gelegerd daar in dat Rafidien met de bedoeling om dat volk te overvallen. Niet voor niks staat er met één na onze tekst. Toen kwam Amalek. Toen. Er is geen doorkomen aan. En het typische is de wolkolom, die staat ook stil. En dat klinkt niet in bevel, zoals dat wel geklonken heeft toen ze voor de Rode Zee stonden, zegt de kinderen in Israël, dat ze voortrekken. Het enige wat er overblijft is dorst. Alleen maar dorst. En de mensen zeggen, als dit nog eventjes zo duurt, dan zijn we straks allemaal dood. Gemeente, dat is de situatie waarin we het volk Israël tegenkomen in onze tekst. Ik heb dat expres een beetje uitgebreid getekend, want ik wil graag dat de kinderen in de kerk het ook een beetje begrijpen maar dat is de situatie het is nou best als er nou een jongere in de kerk zit die allang op het puntje van zijn bank zit en die allang zijn mond wilde open doen en mij in de reden wilde vallen ja maar maar de heren ging toch voor en uit dat heb je toch zelf net verteld en als God voor je uitgaat en je volgt de Heeren in de weg die hij je wijst, dan hoef je je toch nergens zorgen over te maken. Sommigen van u weten misschien wel dat wij op Urk een plaatselijke zender hebben die de hele zondag zo ongeveer geestelijke muziek uitzendt. Dat begint om acht uur en dat gaat door tot zondagavond tien uur. En goed, wij luisteren er wel eens een poosje naar als we daar thuis zijn. En het is mij wel eens opgevallen hoe vaak iemand, want dan mag je een, een, een verzoeknummer opgeven. Bijvoorbeeld voor iemand die erg ziek is of zo. Hoe vaak daar gezongen wordt. Op de een of andere wijze. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Nou, als dat nou het geval is, dan hoeft de mens zich toch naar hun zorgen over te maken. Dan hoef je alleen maar achter de Heer aan te kogelen. En als je dan terugkijkt, zoals Israël terugkomt kijken en je ziet de wonderen die de Heer gedaan heeft, dan hebben ze toch alle reden om te zingen, hoe medigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Op alle mogelijke manieren. Maar het is allemaal verleden tijd en nou zitten we in de narigheid. Nou dat is de situatie van de mensen in onze tekstgemeente. Begrijpt u dat een beetje? En. Want het gaat natuurlijk wel om de vraag wat is de boodschap voor ons. Gaat het nu ook een beetje dichterbij komen al. Want er zitten hier misschien ook wel mensen in de kerk of thuis bij de livestream. Die hele goede jaren achter de rug hebben. Jaren waarin je dacht het kan allemaal niet kapot en het kan allemaal niet op. En het is allemaal mooi en het is allemaal goed. Voorspoed, uitreddingen. Mensen die misschien wel zeggen... We hebben Gods vaderlijke hand gezien. En die hand was zegenend naar ons uitgestrekt. We waren gezegende mensen. Wat heeft God voor ons gezorgd? En toen. Misschien is dat wel het verhaal van het begin van dit jaar. Toen dat woord corona inbrak in onze geruste samenleving. Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat bij u en bij jou is. Maar het zou me helemaal niet zo verwonderen als er hier toch ook zijn die zeggen. Dominee, dat heeft me wat een hoofdzorgen gekost. En het ging in mijn bedrijf hollend achteruit. En als ik dan hoor dat er nou een tweede golf aan lijkt te komen en ik hoor dat er plannen zijn om alle mogelijke maatregelen te nemen, misschien wel een complete lockdown voor onze samenleving, dan weet ik niet meer hoe het verder moet. Maar dan ben ik bang dat er van mijn bedrijf niks overblijft, en dan ben ik bang dat ik mijn baan, mijn, 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 mijn baan kwijtraak. En misschien zijn er ook wel andere dingen. Je was blij dat je een gelukkig huwelijk kreeg. En toen werd er een kindje geboren dat zwaar gehandicapt bleek te zijn. En een van de andere kinderen. kreeg al heel jong te maken met een erge ziekte. En een derde. Die raakt al heel gauw psychisch in de kreukels. En we weten hier toch ook wel van. Kinderen die als het ware uit de armen van ouders zijn weggerukt door een ongeluk op de weg. En we weten hier toch ook wel. Van vaders en moeders die zuchten. Onder de last van een jongen die dwars ligt. En die verkeerde vrienden heeft gekregen. En die altijd maar bezig is met drank en met drugs. Tot diep in de zondag toe. Als nou, ik nog zo eens wat mag noemen gemeente. En ik weet best dat ik niet volledig kan zijn. Er zitten hier misschien ook wel die weten wat het is dat je dochter van 16 thuis komt om te vertellen dat ze zwanger is. Je kunnen niet met zoveel dingen in een gezin voorkomen. Een vader die een ongeluk krijgt, uitgeschakeld wordt van zijn werk. Een moeder die ziekelijk is. Een ongeluk dat een einde maakte aan een goed en gelukkig huwelijk. Het kan best wezen dat ik nou net niet noem wat, wat u hebt meegemaakt en wat in uw leven speelt. Maar u snapt wel dat ik dat van u dan ook bedoel. Wat zijn er wat een dingen in het leven. Waardoor er ineens een kras op je leven komt. En waardoor je een stuk zorg thuis krijgt. En dan weet u misschien ook wel gemeente. Dat in zo'n situatie de duivel er soms als de kippen bij is. Want de duivel is als je in de woestijn van het leven bent altijd in de buurtgemeente. En dan blijkt die akelige duivel ook nog wel een paar psalmen te kennen. En hij zingt je nog vrolijk eentje voor. Waar is God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? En je vlees gaat je parten spelen. En dat zingt het vervolg van die psalm wel mee. God mijn steenrots. Waarom vergeet u mij? En dan wonen de buren naast je. Die doen ergens aan. En die zeggen op een gegeven ogenblik tegen je. Wat heb je nou aan zo'n God? En het ergste is. Je volgt de Heer. En de Heere bracht je in die situatie, in die narigheid. En dan zeg je, als je s'avonds als man en vrouw nog even bij elkaar zit en je weet niet meer hoe het verder moet, zal God ons vergeten zijn? Zou God zijn gena vergeten? En ik weet wel, er was ooit een keer een die in zijn preek zei, mensen, als je zoiets durft te zeggen, dat is vloeken in de kerk. Nou, dat kan honderd keer zo wezen, gemeente. Maar die mensen, die waren geen eigen wegen gegaan die we ontmoeten in onze tekst. Die mensen, die waren achter de heren aangegaan. En toen gebeurde dat allemaal. Dat is de situatie. Mensen... Die God volgden en die het nou niet meer zien zitten. Mensen die zeggen, dit wordt onze ondergang, dit wordt onze dood en waar is God? Daar moeten we natuurlijk wel even ook goed naar kijken, gemeente. Wat voor mensen zijn dat nou eigenlijk over wie het in onze tekst gaat? Niet zoveel goed van te zeggen is niet waar. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, het is heel begrijpelijk dat mensen zo gaan reageren. En als je een Bijbels voorbeeld noemt, dan, dan denk je al gauw aan Job, die ook wel hele erge dingen tegen God heeft gezegd in die situatie. Maar dan zeggen wij, ik je het niet begrijpen? En die psalmen, waar we soms ook hele pijnlijke dingen horen, is niet zo vreemd. En als je dan weet van die God die voor zoveel uitkomsten heeft gezorgd. En die zoveel wonderen heeft gedaan. Die God die getoond heeft voor je te willen zorgen. En hij kon het ook. En dat hebben ze ook gezien. En daar hebben ze ook van gezongen. Zijn machtige arm beschermt te vrouwen En redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmerom doen komen. In dure tijd en hongersnood. Wat ze van God ervaren hebben gemeente. Dat geeft toch alle moed om, om te blijven zingen God zal voor je zorgen. Ze elkaar kunnen wijzen op de wonderen in Egypte, ze elkaar kunnen wijzen op wat er gebeurde bij de Rode Zee, op wat er gebeurde in Mara, ze hadden elkaar kunnen wijzen op de kwakkels die, die daar in het tentenkamp bij duizenden waren neergevallen om het volk te voeden. Ze hadden kunnen wijzen op dat manna dat elke morgen weer voor de tent lag, ze hoefden alleen maar te bukken om het op te rapen. Op als je het goed bekijkt, dan zeg je, deze mensen hebben alle reden gehad om, om om te zingen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat doen die mensen? Ze doen waarom de woestijngeschiedenis bekend is geworden. Murmureren. Een klank naar boodschend woord. Je hoort als het ware wat het is, murmureren, mensen die mopperen tegen God, mensen die klagen over God, en dat is niet voor het eerst dat we dat hier lezen, dat komt in de woestijngeschiedenis heel wat keren voor, elke keer maar weer doen ze dat. Net als in, in psalm 77, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Schatten mij geheel verloren, ik van geen vertroosting horen. En dan lezen we in onze tekstgemeente ook die namen die aan die plaats worden gegeven. De namen Massa en Meribah. En die namen die laten ons nog wat dieper zien... Met wat voor volk we daar te maken hebben, want dat woord massa, dat wil zeggen, die mensen die twisten met God. Ze zijn het met God niet eens. Ze zeggen tegen God, waarom hebt u en waarom doet u en waarom wilt u? En Muriba, dat wil zeggen, ze verzoeken God. Niet in geloof, maar in Ongeloof, oneerbiedig. Laat God dan maar eens later zien dat hij er is en dat hij met ons te maken wil hebben. Heel uitdrukkend en uitdagend ballen ze hun vuisten naar de hemel. Is God er nou eigenlijk wel? En als God er is, is die dan ook wel bij ons of niet? En moet je nou eens even proberen in te denken, gemeente. Dan zeggen ze tegen zo'n God die zo zijn macht heeft getoond er in Egypte. En bij de Rode Zee. Dan zou je daar alleen maar aan denken, gemeente, toen hij zijn volk een pad bereidde. Waardoor de kinderen zelfs met droge voeten over de bodem van de zee naar de overkant konden lopen. Terwijl Faro met al zijn strijdwagens door die golven werd overspoeld en meegesleept naar de dood. En dan zo'n houding. En dan moet je je indenken dat er in het midden van dat volk die wolkolom omheen. En als het nacht werd... Dan zag je door die wolk heen iets van vuur, iets van een gloed. En dat bewees hen dat de heilige God daar in het midden van zijn volk aanwezig was. Gemeente, als je daar goed over denkt. Dan gaat er huiveren. Wat we hier lezen, gemeente, dat is al verharding, verharding. Psalm, Psalm 95 zingt ervan, en we hebben meegezongen, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Muriba, laat massa u ten afschrik wezen. Mag ik nou een hele ernstige vraag stellen? Nu nu dat straks zong. Je mocht zingen omdat je op de voorste rij zat, heb ik begrepen. En de anderen hebben meegedacht, meegeneuried misschien. En daardoor misschien nog wel nadrukkelijker de woorden op zich af zien komen. Komt dat ook bij je binnen? Als je er goed over denkt, gemeente. Dan ga je huiveren. Dan zeg je, dat is nou verharding. Er, is er misschien vanmorgen iemand in de kerk die zegt. Dominee, nou komt dit woord als een boemerang naar mij terug. Zitten er hier ook mensen. Die zichzelf herkennen. Mensen die zeggen, zo heb ik tegenover God gestaan. Toen er verschrikkelijke in mijn leven gebeurde. En misschien zitten er ook wel die zeggen. Nou meneer, zo sta ik vandaag tegenover God. Een God die ik niet begrijp. En een God met wie ik het niet eens ben. Als je nog niet goed begrijpt wat ik bedoel, dan maak ik misschien een voorbeeld noemen. Dat las ik een poortje geleden in een kerkblad. moeder van een vrij groot gezin lag op een sterfbed. En die moeder was vreselijk bang om te sterven, want ze was bang dat ze God niet kon ontmoeten en dat ze bij de heren niet welkom was. En toen kwam op een gegeven ogenblik de oudste zoon binnenstappen en die was ergens anders nog even geweest hè. Die hoorde dat van die angst van zijn moeder en die stapte naar de bed toe en die zei, moeder, als u niet in de hemel komt, dan wil ik met die God nooit meer te maken hebben. Want moeder, als er eentje is die de hemel verdiend heeft, dan bent u het. Voelt u? Hoe vaak heb u en heb jij dat gedacht dan? Waar heb ik dit aan verdiend? Alsof wij ooit wat verdiend hebben tegenover God. Gemeende niet voor niks zegt die psalm. Verhard u niet. Kijk nou eens even wie God is. Wat hebben wij verdiend, gemeente? En hoeveel gunsten heeft die God ons al bewezen? Je bent wel gerecht, gemeente, om te denken, als het zover is met het luisteren naar deze tekst, nou hou ik mijn hart vast. Want als God nou gaat reageren op mensen die zo tegenover hem staan, terwijl hij zo goed voor ze geweest is. Mensen die getuigen zijn geweest van die hand van God die zijn volk verloste en die de vijanden had gestraft. Mensen voor wie de tegenwoordigheid van God heel duidelijk was geweest, zonneklaar. En die dan durven te zeggen, is God in ons midden of niet? Gemeente, je moet toch maar durven? Is er hier iemand vanmorgen die zichzelf ziet? En die zijn hart vasthoudt? Iemand. Die zich realiseert dat God in zo'n situatie ook wel eens zweert bij zichzelf. Zo een zal nooit tot mijn rust ingaan. Zit er iemand zo? Dan moet u en jij vooral nog eens even heel goed luisteren. Want midden in die situatie, gemeente, van twist en opstand en Godverzoeken. Midden in, ja zeker. Dat ziet u in de slot van, 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 van de versen van onze tekstgemeente. Daar midden in, u ziet dat in vers 7 bijvoorbeeld, waar het op uitloopt. In de versen 5 en 6 die daarvoor afgaan. Daar zegt de Heer tegen Mozes. Mozes, daar in de verte, daar staat een rots. Hè, dat heb je wel gezien. Ga daar nou eens naartoe. En neem een paar van de oudsten van het volk mee. En neem de staf in je hand. Waarmee je op de rivier de Neel geslagen hebt. Toen jullie nog in Egypte waren. Ik sta daar op die rots. En jij moet die rots slaan. En dan zul je zien. Dan stroomt het water eruit. En het volk en het vee kan drinken. Hoort u het goed, gemeente? Dit is geen oordeelsboodschap. Dit is geen uitbarsting van toren van een God die zich beledigd voelt. Er komt water. En er komt er in stromen, alsof het volk ootmoedig en hartverscheurend erom gebeden had, pleitend op Gods belofte. Misschien denkt u, nou komt er weer een psalm bij me boven. Nou, dat is bij mij ook het geval. Wat zingt die psalm? Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt gemeente dat is de machtige boodschap van het God van onze tekst dat er water komt water dat wil zeggen dat is leven voor mensen die de dood verdiend hebben wat een rijk aanbod van genade en aan het eind van de woestijnreis gebeurt het nog een keertje gemeente om het volk te leren zo'n God is de God van Israël een God die warmhartig is en genadig langmoedig en groot van goedertierenheid die niet zal. Nog eeuwig de toren zal behouden. Die met ons niet doet naar onze zonden. En ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Ja waar zegt u. Nou oh nee nou snap ik er helemaal niks meer van. Hoe kan dat dan? En daarom heb ik met u ook. 1 Korinther 10 vers 4 gelezen. En gezegd, gemeente, dat hoort bij onze tekst. 1 Korinthe 10 vers 4. Daar schrijft Paulus over dat volk in de woestijn. Als een voorbeeld voor de nieuwtestamentische gemeente. En Paulus zegt, ze hebben allen gedronken uit de steenrots. En die geestelijke steenrots die volgde, was Christus. Christus, daar in de woestijngemeente, nog voor de verbondssluiting op de Sineë, daar was Christus al aanwezig in het midden van het volk van het verbond. En hij was het die hen water schonk, leven en overvloed. En toen ik dat zag, gemeente, toen begreep ik ineens wat ik eigenlijk nooit had begrepen. Waarom Mozes op die steenrots moest slaan. Die steenrots is Christus, zegt Paulus. Christus die moest geslagen worden. En dan snappen de jongens en meisjes wel wat ik aan denk. Dan denk ik aan de Heer Jezus op Golgotha. Waar Hij geslagen werd, waar Hij gemarteld werd. En de liederen rond het kruis die zingen daarvan, ik kost Hem die slagen. Waar het bloed door Hem gestort voor mij de bron des levens wordt. Gemeente, daarom kon de Heere daarbij horen in de woestijn zwijgen in zijn liefde over de zonde van zijn ontrouwe en opstandige volk dat hem op uitdaagde en dat zij laat God anders laten merken dat hij er is. Daarom was hij er niet toen zijn zoon geslagen werd en dan riep mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daarom gemeente is er in de woestijn water voor pelgrims onderweg naar het vaderland. En dat is niet die ene keer en dat is niet die twee keer waarvan ik het lees in de geschiedenis. Nee, Paulus schrijft geleid door de heilige geest. Die steenrots volgde. En die steenrots die gaf levenskracht en levensmoed voor onderweg. Die steenrots die hielp mensen die het niet meer zagen zitten om weer verder te kunnen gaan. Mensen die soms riepen, mijn steenrots, waarom vergeet u mij? In het hart van de woestijn. En dat zeg ik in het bijzonder tegen diegenen hier in ons midden, die zeggen, mijn leven is als een woestijn vandaag. In het hart van de woestijn klinkt de lokroep van de Heer Jezus. Wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En aan het einde van die reis klinkt die lokroep van het water uit de rivier van het water des levens. En wie daarvan drinkt, die zal het ervaren. Ze zullen niet meer dorsten in der eeuwigheid. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden. En zal hen voeren aan levende fonteinen der wateren. Ik vroeg straks. Misschien zit er hier iemand in de kerk met een opstandig hart. Iemand die zegt ik begrijp niks van dat handelen van God in mijn leven. En waarom God de dingen doet zoals hij ze doet. Mag ik u vragen, hoort u wat de Heer hier zegt? Hoort u dat? De midden van uw opstand tegenover de Heere. O verhard u niet. In Christus gaf God alles wat een mens nodig heeft in de woestijn: Levenskracht, stervensmoed, troost en uitzicht. Die God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Waar heeft hem voor ons overgegeven. En die ons nu met hem alle dingen schenkt. Neemt zijn gena ootmoedig aan. Om Christus wil zal God nooit meer op u toornen En u nooit meer schelden. Om Christus wil. Integendeel, nu zijn er misschien nog de tranen die u in het verborgen is Nu zijn er misschien nog die onbegrijpen wegen die God met u gaat en waarop u hem eigenlijk niet volgen kan. Nu is er misschien nog die vraag, weet de Heere wel van me af? Ziet de Heere me wel? Op die moeilijke weg door de woestijn. Straks. Zal dat leed. Voorbij zijn. En dan. Dan zullen daar. De blijde zangers staan. De speling. Op de harp en simbel slaan. En binnen u. Al mijn vol wezen. En dan nooit meer dorst. Amen.